0: Der Sommer 2023 neigt sich seinem Ende entgegen, in puncto Hitze hat er Rekorde gebrochen. Nicht nur in Europa, auch in Indien, China, Südostasien und Nordamerika erreichten die Temperaturen historische Höchstwerte. Die globale Durchschnittstemperatur in Juni, Juli und August lag mit nahezu 17 Grad Celsius noch über dem bisherigen Rekordwert aus dem Jahr 2019. Dabei wurde das Ziel des Pariser Klimaabkommens, die Erwärmung des Planeten, auf 1, 1,5 Grad zu begrenzen, unübersehbar in Frage gestellt. Hält der Trend an, wird die Einhaltung der so wichtigen 1,5 Grad Grenze immer unwahrscheinlicher. Das Center für Disaster Management and Risk Reduction des Karlsruhe Instituts für Technologie, kurz CEDEM, hat jetzt eine Studie zur globalen Hitzewelle 2023 vorgelegt. Fazit, die Zahl der Menschen, die extrem Temperaturen von 35 Grad und
1: mehr ausgesetzt sind, nimmt Jahr für Jahr zu. Man kann sehr klar sagen, zum einen haben wir allgemein extrem hohe Temperaturen gehabt und zum anderen die Menge an Leuten, die diese Temperatur ausgesetzt waren, das war historisch noch nie gegeben, zumindest seit 1980. Die Hitze war eher in kleinen Räumen gegeben, aber selbst diese kleinen Räume waren ausreichend, um diese Rekorde aufzustellen. Also wenn man sich die komplette Hitzeexposition von Italien anschaut, das ist nicht die extremen Temperaturen über 40 Grad, sondern die weniger extremen über 35, was immer noch eine extreme Hitze ist, war das immer noch sehr viel. Es war mehr, als was wir in den 80er- oder 90er-Jahren gesehen hätten, aber es war nicht das Allerhöchste, was wir jemals davor hatten. Aber die Hitze über 40 Grad, das haben wir davor in den letzten 40 Jahren noch nie gesehen. Das heißt, die Hitze war räumlich dann doch sehr extrem, aber nicht auf das ganze Land bezogen. Also was wir gemacht haben, wir haben geschaut, wie war die Hitzeexposition der Menschen in den Jahren 1980 bis 2000 und dann auch nochmal von 2000 bis 2020. Und da kann man schon den Sprung feststellen, also die 80er, 90er Jahre waren deutlich kühler als die 2000er, und 2010er. Und auch demgegenüber gegenüber war dann die Hitze 2023 auch nochmal extrem, zumindest was die 40 Grad Exposition angeht. Dr. Andreas Schäfer forscht am CDEM,
0: dem Center for Disaster Management and Risk Reduction des Karlsruhe Instituts für Technologie. Er hat die forensische Studie zu den globalen Hitzerekorden mitverfasst. Was auffällt, ist die geografische Verteilung der Hitzewellen des Sommers 2023. Die ist nicht überall
1: gleich zur gleichen Zeit. Also es gibt dann Länder, die sind stärker betroffen. Es gibt sogar Fälle, wo man sagt, dass die eine Hälfte des Landes hat eine extreme Hitze, die andere Hälfte hat eine extreme Kühle. Und wenn man dann im Mittel anschaut, ist die Hitze vielleicht sogar nur durchschnittlich gewesen, was das gesamte Land angeht. Aber wenn man dann genauer hinschaut, gerade die extremen Hitzewerte über 40 Grad, das war dann jenseits zu nehmen, was wir kannten. Da kann man klar feststellen, es gab Zeiten in den letzten Monaten, wo beispielsweise die USA von extremerer Hitze betroffen waren. Teilweise war es in, in Asien die Hitze extrem. Dann hatten wir diese Hitzewelle, die im Grunde mal von West nach Ost durch den Mittelmeerraum gezogen ist, hat in Spanien angefangen. Dann hatten wir die extreme Hitze in Italien. Dann kam die Hitze bis nach Griechenland rüber und in Deutschland war es gar nicht so heiß. Wir hatten dafür andere Hitze davor. Also wir haben die nicht überall gleich und nur weil es irgendwo mal zwischendurch ein bisschen kühler ist, heißt es das nicht, dass die Hitzewelle woanders verschwunden ist.
0: Es ist der globale Mittelwert, der für die Forschenden beunruhigt Rekorde erreicht hat. Es gibt keinen Zweifel mehr, der Planet fiebert und zumindest zeitweise beträgt die Erwärmung schon mehr als die auf der Pariser Klimakonferenz als grenzwert festgelegten
1: 1,5 Grad. Es gibt Regionen, da ist es ein bisschen kühler, es gibt Regionen, da ist es ein bisschen heißer und es gibt Regionen, da ist es ganz besonders heiß. Und wenn man das alles zusammennimmt, im Mittel war dieses Jahr bisher, von diesen diese Sommermonate, bereits außerordentlich. Also etwas, was wir historisch in den letzten Jahrzehnten so noch nicht gesehen haben. Teilweise war die Hitzeexposition in manchen Ländern so extrem, dass die Wahrscheinlichkeit, würde man einfach nur dieses langjährige Mittel der 80er und 90er Jahre nehmen, hatten wir eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu einer Million circa. Also würde man nur diese statistische Mittel nehmen. Aber wir haben eine steigende Mitteltemperatur, das heißt, die Extreme werden auch wahrscheinlicher. Zum menschengemachten
0: Klimawandel addierte sich der Effekt des El Nino Wetterphänomens im Pazifik. Seit Mai beobachtet man einen bisher nicht dagewesenen kontinuierlichen Anstieg der Temperaturen in den Weltmeeren.
1: Man sieht eine deutliche Erwärmung des östlichen Südpazifiks, also vor der Küste von Peru und Chile und das hat sich jetzt über die Monate Mai bis August immer weiter ausgeprägt. Das hat aber auf das Klima in Europa wenig bis gar keinen Einfluss. Aber wenn man die Mitteltemperatur der Meeresoberfläche Fläche nimmt, hat es natürlich einen deutlichen Einfluss. Das heißt, die letzten Jahre durch El Niño, also den gegenteiligen Effekt, waren von Natur aus einfach kühler und deswegen hat dann auch der Effekt durch den Klimawandel wahrscheinlich auch etwas abgedämpft. Kühle Jahre hatten wir jetzt gerade hinter uns und jetzt kommen durch den El Niño global gesehen wieder heißere Jahre. Die
0: Hitzerekorde des zu Ende gehenden Sommers entsprechen dabei den Zukunftsszenarien, die die Klimamodelle des Weltklimarats IPCC vorhersagen. Was Überrascht ist die Geschwindigkeit, mit der die Projektionen Wirklichkeit werden.
1: Also dass wir durchaus jetzt schon Tage hatten, wo die globale Mitteltemperatur 1,2 oder sogar mehr Grad über dem Mittellagen oder eigentlich sogar noch deutlich darüber. 1,2 Grad über dem Mittel von 1980 bis 2000. Und wenn wir vom Klimawandel reden, das 1,5 Grad Ziel ist es ja gegenüber der vorindustriellen Zeit. Das heißt, zu der Periode 1980, 2000, da ist ja schon Klimawandel mit drin. 0,3, 0,4 Grad. Und darüber waren wir jetzt schon mal 1,2 Grad. Man kann auch grob mit der Faustregel sagen, wenn sich die Atmosphäre um im Schnitt 1 Grad erwärmt, dann sind da die Meere mit drin. Die Meere können mehr Energie in sich selbst speichern. Das heißt, die Luft hat weniger. Das heißt, über Land, wo das nicht möglich ist, steigt die Temperatur doppelt so schnell. 1 Grad wärmere Welt zwei Grad wärmere Kontinente. Und wenn wir dann die Orte schauen, wo wir Menschen leben, das heißt in Städten, wir kennen alle den Effekt der Hitzeinsel der Städte, dann bedeutet das im Schnitt vier Grad wärmere Städte. Und das ist ja nur die Mitteltemperatur. Und diese Mitteltemperatur schwankt, die kann mal drüber liegen, mal drunter liegen. Das ist eine statistische Verteilung. Und dann können auch Extreme entstehen, wie beispielsweise jetzt 2023, wo dann in einem Jahr die Temperatur nicht vier Grad über dem Mittelwert liegt, sondern acht oder sogar noch mehr. Das ist dann eben die Wahrscheinlichkeit, die dadurch steigt, wenn einfach nur der Mittelwert nach oben geht.
0: Aus einem Rekordsommer, der Europa schon einmal 2003 heimsuchte, hat man nicht nur im besonders betroffenen Frankreich mit seinen vielen tausend Hitzetoten gelernt. Es wurden Hitzeaktionspläne aufgestellt und die Resilienz vor
1: allem der Städte gegen extreme Temperaturen verbessert. Die Erfahrung des Hitzesommers 2003 hat uns ein Stück weit geholfen. Wir haben dort europaweit zehntausende Tote durch die Hitzewelle zu beklagen gehabt. Die tödlichste Naturkatastrophe der letzten Jahrzehnte vor Europa gesehen. Das hat natürlich die Wahrnehmung, was Hitze für Folgen haben kann, natürlich ganz klar befördert und hat dafür gesorgt, dass man sich mehr Gedanken darüber macht, wie können wir unsere Städte kühlen, wie können wir unsere Häuser kühlen, wie können wir dafür sorgen, dass vulnerable Gruppen, ältere Menschen, Kinder etc., vor so extremer Hitze geschützt sind und es wurde Forschung betrieben, wie man sich da besser anpassen kann. Und ich würde schon sagen, dass unsere Verwundbarkeit gegenüber von vor 20 Jahren bei der Hitze abgenommen hat. Aber die Gefährdung nimmt gleichzeitig zu, dadurch, dass die Mitteltemperaturen steigen. Das heißt, die Hitzewelle von 2003 entstand in einer Welt, wo die Mitteltemperatur um einige Zehntel Grad kühler war, als sie heute ist. Und sie steigte immer weiter. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Hitzewelle wie 2003 erleben, die Hitze von 2022 war übrigens nicht ganz so, aber schon relativ nah dran, wird wahrscheinlicher. Und wir hatten auch im Jahr 2020 und im Jahr 2019 hatten wir auch Hitzewellen und auch die berühmte Dürrewelle obendrauf, die Vielleicht nicht ganz so extrem, wie 2003 war, aber sehr nah dran. Und das kurz hintereinander. Dazwischen war das nicht so häufig. Und vor 2000 hatten wir das gar nicht. Das heißt, das Ereignis von 2003, das uns damals vor den Kopf gestoßen hat, wird unter dieser wärmer werdenden Welt, wird dieser Extremfall eigentlich zum Normalfall. Und für den müssen wir uns wappnen.
0: Der Katastrophenforscher mahnt, angesichts des rasanten Fortschreitens des Klimawandels müssten nicht nur CO2-Emissionen drastisch reduziert werden, es bedürfte auch eines Mentalitätswandels. Die Menschen müssten lernen, die Grenzen zu respektieren, die eine extremer werdende Natur
1: uns vorgibt. Es ist ein Rückkehr zu einer gewissen Balance man kann durchaus festhalten, dass der Mensch der Natur die letzten Jahrzehnte wahrscheinlich zu viel abverlangt hat. Dass wir jetzt auch ein Stück weit durch den Klimawandel und auch durch andere Umweltfolgen Konsequenzen davon zu tragen haben. Und Ich finde, wir haben in vielen Fällen durchaus schon gelernt, besser mit der Natur umzugehen. Dafür sprechen viele Renaturierungsprojekte, Aufforstungsprojekte, die wir in Deutschland, aber auch international verfolgen. Wir sind nicht mehr in den 50er-Jahren, wo man dachte, man kann alles tun, sondern wir haben eine deutlich geschärfte Wahrnehmung. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel an eine Hochwasserkatastrophe wie das Ahrtal denken, da hat der Klimawandel nur etwas reingespielt, also weil wir eben auch historische Präzedenz hatten. Solche Ereignisse sind dort normal. Und der Klimawandel hat die Welle eben noch mal 20 Prozent höher gemacht wäre auch ohne Klimawandel eine große Katastrophe gewesen. Aber der Klimawandel kommt on top und er wird sich natürlich immer stärker ausprägen. Und das ist keine lineare Kurve, sondern von allem, wie wir das mittlerweile absehen, werden die Konsequenzen durch steigende Temperaturen eher exponentiell in ihrer Ausprägung zunehmen. Das bedeutet, dass unter einem 2 grad wärmeren welt ein Hochwasser wie das teil nicht mehr alle 100 Jahre stattfindet, sondern im schlimmsten Fall alle 10 bis 20 Jahre und alle 10 bis 20 Jahre 30 Milliarden in den Wiederaufbau von so einer Region zu stecken, ist was, das kann man und sollte man durchaus diskutieren und über Alternativen nachdenken, wie man eben das resilienter gestaltet, dass man nicht das halbe Tal wieder neu aufbauen muss, dass man die Häuser von dem Flussbett weiter abrückt. Das bedeutet nicht, dass wir da komplette Dörfer umsiedeln müssen, sondern einfach sehr bedacht dort, wo wir nicht mehr wieder aufbauen sollten, es auch nicht mehr tun. Und auch wirklich das Rückgrat zu haben, sagen, okay, dann ziehen wir jetzt eben 500 Meter weiter und können dafür sicher gehen, dass das Haus nicht in 20, 30 Jahren wieder Gefahr läuft, weggespült zu werden. Die Diskussion wird bei uns meines Erachtens, also in Deutschland, noch zu wenig geführt. Es gibt noch viele weitere Beispiele, Nordseeküste, Ostseeküste etc. Auch eben, was in Städten angeht. In anderen Ländern ist man da offener. In Wales gibt es Ortschaften, wo man klar gesagt hat, die werden umgesiedelt weil der Meeresspiegelanstieg dort zu so extrem ausfallen wird. Davon gibt es viele weitere Beispiele weltweit. Aber der erste Schritt ist sich einfach zu vergewissern, dass man handeln kann und sich dann überlegen, was man tun könnte und was davon auch am effizientesten und zeitnächsten umsetzbar ist.
0: Stefan Fuchs, Karlsruhe-Institut für Technologie.